0: Selam Kahve Kesin 38. Bölümüne hoş geldiniz. Ee, merhaba. <gülüyor> ee, ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Niye böyle şey oldum ben ya? Birinci bölümmüş gibi oldum, bir garip oldum. Neyse. Ee, bugün okula gitmedim. Kendime tatil verdim. Niye verdim? Onu da anlatayım. Okul çok boş bir yer. <gülüyor> Özellikle benim için çok boş. Hiçbir işime yaramıyor. Niye gittiğimi de bilmiyorum. Ya biliyorum aslında birkaç tane sebebim var. Ama onlar da yani insanlara söylesem... abi sen gerizekâmsın, gitmeyenin, mamsın diyecekleri sebepler olduğu için... Okula çok boşuna gidiyorum. <gülüyor> Ve üzülüyorum bazen buna. Ama bazen de üzülmüyorum. Evet böyle bir günümdeyim bugün. Bugün niye gitmedim? Bugün çünkü... Normalde biz sınıfça son sınıf olduğumuz için hani son sınıflara böyle küçük ayrıcalıklar yapılır ya bir gün ayarlamıştık bütün dersleriniz boş diye bütün sınıf gelmeyip işte bütün sınıf gelmezsek yok yazılmıyoruz muhabbeti falan var ya böyle bir şeyler yapmıştık ve daha önce başka sınıflarda yapmışlardı bunu biz de onlardan önce cesaret alıp yapmıştık. Sonra en son çeşitli böyle sınıflar arası hazımsızlıklar dramalar sonucu en son biz böyle şikayet edilmişiz falan ve yok yazılmışız. Ama bu beni durdurmadı. <gülüyor> Çünkü bir ara, gerçekten bugün hiç gidesim yoktu. iki gündür zaten çok zor kalkıyorum uykudan. Yoruluyorum. Yorgunum. Eve onda geliyorum. Ee, öyle canım istemedi. <gülüyor> yani bu çok da şey bir bahanem yokmuş. Şu an fark ettim. Ha, şöyle bir bahanem vardı. Ee, bizim perşembe günü sınavlarımız başlıyor yarın. Allah kahretsin ki. Ee, niye böyle diyorum? Çünkü... Benim şu anki canımı sıkan şeylerden birisi benim her yıl e, yılbaşı zamanları ve doğum günüm her zaman sınav haftasına denk geliyor ve ben bu durumdan çok rahatsızım. Çünkü böyle şeylere önem veren biriyim. Hani herkes belki önem verir bir ölçüde ama böyle hani hazırlık yapmak işte böyle mentor olarak ah işte yeni yıl e, önceki yıl neler olmuştu, bu yıl neler yaptım, nasıl geçti falan Hani bunlar üzerine düşünmeyi, yazmayı, çizmeyi işte o havaya girmeyen birisi olarak sınav haftaları benim için çok gıcık oluyordu böyle. Yani ben niye şu an bunun uğraşıyorum falan. Gerçi şu anda artık eskisi kadar eskilemiyorum çünkü şey çünkü, çünkü artık sınavlar o kadar <gülüyor> Neyse ben bu sürekli insanları akademik olarak böyle şey kötü bir yere teşvik ediyormuşum gibi hissediyorum ama arkadaşlar hayır yani oturun çalışın sınavlarınıza, balan yani ben size bir örnek değilim bu konuda. Ben kendi yaptığımı söylüyorum. Herkes kendi Bacağından asılıyor. Kendi yolundan gitsin. Sorumluluk almıyorum. Bununla alakalı stres oluyorum bazen. Çünkü insanları böyle okumamaya özendiriyormuş gibi. Ben okuyorum arkadaşlar. Okumamaya özendirmiyorum. Siz lütfen okuyun. (gülüyor) Bu kadar. Evet. (gülüyor) Neyse perşembe sınav var. Tamam mı? Erteletmek için de çok uğraştık. Çünkü dedik ki hocam yani yeni yıldan iki gün önce yani yılın son iki gününde sınav koyuyorsunuz. Sonra yeni yıla giriyoruz. Sonra pazar geliyor. Sonra bir hafta yine sınav var. Hani bu çok tatsız bir şey. Hani niye biz bununla... Yani yeni yıla girerken niye sınava çalışalım? Çok saçma. Zaten bir sürü saçma şeyle uğraşıyoruz bu yıl. Hani aptal aptal. YKS'den ben seçiyorum. <gülüyor> ben uğraşmasam bile yani ÇM'deki herkes uğraştığı için onların acısına uzaktan da olsa şahidim. Hani zaten bırakın var bir hafta hani rahat edelim. Yani zaten hani şurada kalmış kaç ay. İnsanlar çaklı olarak böyle diyorlar. E, ertelenmedi. <gülüyor> Sağ olsunlar O yüzden e, yarın matematik sınavım var. Çalıştım mı diye sorun çalışmadım. E, okulda da hiç dinlemediğim için şu an hiçbir şey bilmiyor gibi bir şeyim. Ama e, şeye çok güveniyorum. Şimdi benim sınavlar öncesinde bir taktiğim var matematikle alakalı. Taktik de şu. Çok... <gülüyor> Çok, önemli, çok şey bir taktikmiş gibi bahsettim de. Genel olarak hocalarımız seni hani çok zorlamadığı için yani genel olarak nereden çıkacağını bilir. Yani ders kitabını işte mesela yalayıp yutarsanız çok rahat yüksek bir şey alırsınız gibi bir sistem var mesela. O yüzden ben son bir hafta kala genelde ya da 3-4 gün kala hiç dinlememiş olsam da bütün dönem dersi, <gülüyor> sınav gelince bütün ders kitabını yalayıp yutarım matematikte ve geçecek kadar bir şey alırım. Zaten sözelci olduğum bildikleri için hani Allah'tan hocamız, matematik hocamız müthiş biri bu arada. Canım hocam, Koray hocama selamlar buradan. Yani bir matematik hocasını seveceğim hiç düşünmezdim. Çünkü adamın dersinde sadece e, kitap okuyor. <gülüyor> Hiçbir şey yapmıyorum yani. Sadece kitap okuyorum. Ve görüyor adam da bunu. Ve arada bana sataşıyor bakıyor hatta ne okuyorum falan diye. Ama yani müthiş birisi gerçekten. Çünkü şeyi seviyorum. Hani öğrenciye, hani öğrencinin halini anlayan insanları seviyorum. Çünkü bizim sınıfın, e, biz eşitar sınıfıyız normalde. Bizim sınıfın yarısı ee, Sözelci. Burada bu, bu Sözelcilerle ne ara şey oldu anlamadım. Ya bir, bir dakika bu konuyla ilgili şimdi birkaç şeyimi anlatacağım. Benim Sözel Sınıf Aştırma şeyime mücadele <gülüyor> hakimsiniz. Eğer podcast'in sıkı bir dinleyicisiyseniz eğer e, değilseniz de şu an oldunuz. <gülüyor> ben Sözel Sınıf Aştırmak için e, bayağı uğraştım 11'den beridir. Aslında 10'dan beridir uğraşıyorduk da pandemi falan vardı. Çok bir şey yapamadık her neyse. E, sonra biz o aşamada 3 kişiydik. Koca okulda 3 kişi biliyorduk sözelci olarak yani ulaşamadık olanlara da. Biz 3 kişi tabii ikisini faştıramadık uğraştık biraz ama en son hatta bir arkadaşım işte e, açığa geçti falan aradan böyle masadan dostlar ayrıldı falan 3-5 tane sözelci vardı onlar da böyle gitmeye başladı açığa geçtiler haklı olarak. Ben geçmedim <gülüyor> <Başta> <gülüyor> bahsettiğim sebeplerden dolayı e, bahsetmediğim sebeplerden dolayı aslında neyse. O yüzden bir sınıf zaten açtıramadık. Son sınıf olduk şimdi. Zaten artık benim öyle bir amacım da kalmadı zaten hani onunla mı uğraşacağım. Bana ne yani? Ben zaten okula boş boş gelip kitap okuyup gidiyorum. Ee, <gülüyor> bu kadar açık söylemek de ay. Neyse. Ee, ama sözelci ses son sınıfta artmaya ne ben Bende bir şey kabardı. Hani çünkü e, sınıfın mesela bizim sınıfın yarısı sözel şu anda eşte sınıfının. Ve şey oluyorum ister istemez. Ulan siz bu kadar zamanları neredesiniz? Biz götümüzü yırtıp hani tek tek hani Söz A sınıfı açtırmaya çalışırken 3 kişi siz neredeydiniz lan bu kadar? Bu kadar kişi olsaydık zaten bir şekilde aştırırdık herhalde hani. Çünkü sayı bizim önümüze büyük bir engelli. Biz 10 kişi zor olmuştuk. Hani o da vazgeçebilirler vardı. Gidenler oldu falan. Hani 10 kişi anca öyle olmuştuk. Sonra da kalmadı 10 kişi zaten. Biz ne ara bu kadar kişi olduk? Ben böyle sinirliydim başta. Sonra... Yani şey fark ettim insanlara bu konu kızmak da çok haklı bir şey değil çünkü insanlar yani doğru düzgün bir yönlendirme almadığı için kimse özellikle bizim yaşlarımızda. Şimdi yönlendirme olayınca insanlarda bir şey de olmuyor hani o birinci de almadığımız veya ailemiz tarafından böyle bir şey gösteremediği için çocuğum sen hani neye öneriyorsun neyi seviyorsun neyi değilsin bir bak hani ona göre seç ya da ne, ne yapmak istiyorsun ileride hani. Ki bunları bilemeyebilir de bizim yaşlarımızda birisi çok doğal. Hani sonradan da keşfedebilir. O yüzden insanları bu konuda hani niye bu kadar geç şey yaptınız abi diye de kızmak da çok e, şey değil. Hani çok adil diye şu anda düşününce. O yüzden onlara da kızamıyorum. Ama sinirleniyorum yine de yani neden? <gülüyor> Neyse. Neyse bu konuda ya ben hala niye sözü asınıf konusu dertliyim? Ya abi liseyi kapattık gideceğiz tamam mı? Ben 18 olacağım bir hafta sonra. Bu arada arkadaşlar... Oha gerçekten bir hafta sonra 18 oluyorum. Neyse. Ee, bu, bu ayrı bir konumdan bahsederiz. Ee, ya bir hafta sonra 18 olacağım. Artık liseyi kapattık. Gidiyoruz yani. İnşallah gidiyoruz. Hani hayırlısıyla. Ama hala Sözel Sınıfı içinde bir şey. Hani böyle bir ukte Neyse ya. hayır Gerçekten hani... Yani... Benim için tek yani, iyi yanı... Sözel Sınıfı açısaydı. Eğer yakın arkadaşlarıma sınıfta olmayacaktım. Ve... Şu an büyük oranda onlar için okula geldiğimi düşünürsek. Yani bu büyük bir şey olacaktı benim için. Zorluk olacaktı. O yüzden her, vardır işte bir hayır diyelim ve geçelim bu kısmı. Ben buraya nereden geldim diye düşünüyordum. Ben 8 dakika konuşmayı şeyde başlatmışım. Hani böyle tam size şey demeye çalışacaktım. Yarın sınav var matematik sınavı. Ben de bari bu bir gün gitmem. Hani sınavada çalışırım. Önden bir hani yardıma olur. Hani hiç çalışmadım ya zaten bir gün çalışayım bari. Gibi bir motivasyonla e, da şey yapmıştım. E, Gitmiyorum ben okula demiştim. E, bugün kalktım. <gülüyor> geç kalktım zaten. Dedim Allah'ım şükür uyuyabiliyoruz. Uyuyayım biraz daha. Uyudum kalktım kahvaltımı yaptım. Bilmiyorum sonra bakıyordum çevreyi, <gülüyor> ne yapabilirim diye. Sonra e, kitaplığım bir gözüme çarptı. Dedim ki ya şu kitapları bir düzenlesem mi? Çünkü... E, kitaplarım hani Karman Çorman şu anda normalde şeye ayırıyorum. İşte atıyorum okuduklarım daha e, aşağıda daha ulaşılması zor bir yerde duruyor. İşte okumak istediklerim daha yukarıda duruyor. Ya da tekrar okuyabileceklerim daha elim ulaşacağı bir yerde duruyor falan filan. E, karman Çorman'da çünkü yeni okuduklarım var. İşte yeni başlamayı düşündüklerim var falan filan. Ben şurayı bir toparlayayım falan oldum. Sonra yakınlarda bir şey gördüm. E, atmıştım Kahrelent'li hikayemi. İpek Ongu'nun Yeni Bir Aşk, Bir Genç Kızın Gizli Defteri serisinin 13. kitabını gördüm. Yeni bir aşk kitabını. Ye, bu yeni basılan kitap bu arada. Ee, bir Genç Kızın Gizli Defteri serisini bilenleriniz vardır muhtemelen. 90'lardan e, beri süre gelen bir seri. Yani iki kuşağı birden anlatın bayağı yani kendi içinde bir tarihi var uzun uzun. E, ve bir dönem inanılmaz hani okumuş. Şu an bile çok fazla okunuyor. Gözüme çarptı. Ben bu kitabı bir iki ay önce bir kitap forumda almıştım ve bitireli bayağı oldu aslında. Bitireli bayağı oldu ve ben bu podcastte bunun üzerine konuşmak istediğimi söylemiştim daha önce. E, konuşacağım için de yakın bir yerlere koymuş. Hani köşelere ittirip kalktırmamışım. Orada duruyor. Dedim ulan dedim kitapta düzenceme. ben bunun hakkında konuşmak için vakit kolluyorum zaten. Bari bir tane boş günüm var. E, matematik çalışmak mı? Yoksa <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> podcastte bir genç kızın gizli serisinin son kitabı hakkında konuşmak mı? dedim. Sanırım şu an ne karar verdiğimi anlıyorsunuz. Bugün İpek Ongun'un Bir Genç Kızın Gizli Defteri serisi kitabının yeni bir serisinin, yeni bir aşk kitabını konuşacağız. Bu arada bu serinin bende e, ifade benim için ifade ettikleriyle ilgili de konuşmak istiyorum. Çünkü burada daha önce hiç konuşmadım. Şimdi ben Bir Genç Kızın Gizli Defteri serisiyle ortaokula başlamıştım. 5. sınıfta falan. işte bundan kaç yıl önce oluyor. Ee... 7 yıl önce falan oluyor galiba. Oha çok olmuş. 7 yıl önce falan başlamışım işte ortaokuldayken. Ve böyle çok sarmıştı beni. Ve sarması da normal çünkü çok zevkli hani okuması çok kolay ve şey hani keyifli böyle. Merak ediyorsunuz ne olacak ne bitecek falan. Ee, ve ben böyle seller gibi okudum. 13, yani düşünün o zaman 11 kitabı vardı benim bildiğim. 11 kitabı da okudum ben bir çırpıda ve bu kitaplar şey değil, ince kitaplar değil yani böyle 600 sayfalık kitapları falan var. Ee, ne anlatıyor derseniz de adı üzerinde bir genç kızın gizli defteri. Bu kızımız kim? Serra. Serra'yı biz e, 14 yaşına mı, 15 yaşına mı ne alıyoruz? E, genç yetişkinlik, işte yetişkin biri olmak, orta yaş falan oraya kadar alıp götürüyoruz ve kızına kadar geliyoruz falan. Ee, özetle onun hayatını okuyoruz ve ben Serra'nın gerçekten düştüm yani hayatın içine böyle bütün dramaların. Yani şu an neyi sorsanız hepsini ezberebilirim mesela ve ben çok sevdim bu seriyi. Ve benim kitap okuma yani bu, bunun konuda hakkını hiç yemem. E benim kitap okuma alışkanlığımı geliştirmem konusunda da bayağı bana yardım oldu. Çünkü 600 sayfa hani 11 yaşında bir çocuk için kolay bir sayı değil yani kolay hani bir, yani bir iki günde okunacak bir şey değil çok fazla. Ama ben yani çok rahat bir şekilde okuyordum. Çünkü çok seviyordum gerçekten. İpek Ongu'na da özel bir hayranlığı vardı. Hatta bu konuda konuşmak biraz çok... <gülüyor> bir şey bir utan- utandırıyor beni ama İpek Ongu'na yazdığım mektuplar falan var arkadaşlar. <gülüyor> böyle işte... ne ya yani Odun tam ders işte sizi çok seviyorum şöyle böyle falan. İpek Ongu'na yazdığım mektuplar var ortaokuldayken. Ve kendisiyle tanışmayı o zamanlar çok istiyordum. Ee, çok sevdiğim birisiydi kendisi bu seriden ötürü. Böyle kitap formunda yakalamak çok istiyordum falan Hatta bir dakika ya o mektupları ben saklıyorum Bir tanesini Bir tanesini okuyayım mı size <gülüyor> Okuyayım tamam Bu arada tarih falan atmamışım Ama 5 ya da 6. sınıftayım işte ee, Okuyorum <gülüyor> Sevgili İpek Ongun Sizin düşüncelerinizi ve fikirlerinizi Ne kadar seviyorum bilemezsiniz bir genç kızın gizli defteri serisiyle ve ile tanıştıktan sonra kitaplarımız benim için bir vazgeçilmez oldu. Ki burada araya girmek istiyorum. Gerçekten öyleydi. Benim gerçek benim için gerçek bir comfort zone oldu yani birkaç yıl öncesine kadar. Ee, mesela ne zaman kötü bir dönemden geçsem ne zaman bir şey olsa hani e, dönüp dönüp işte elime bir tane kitabı atıp böyle tamamen sadece okumaya veriyordum kendimi. Kendimi rahatlatmak için yani. Devam ediyorum okumaya. Kimi zaman evet gerçekten de öyle. Kimi zaman Allah Allah olur mu öyle şey diyen, kimi zaman da özü sözlerinizi çözemeyen ama daha sonra günlük yaşamında arkadaşlarıma o sözü nasiyet eden, sonra düşünüp fikirleri, düşünceleri yaşanan olaylar üzerinden anlamak kadar güzel bir şey olamaz kanısına varan 12 yaşına size hayran bir kız yazıyor bu mektubu. Burada 12 yaşındaymışım arkadaşlar. Wow. 7 değil burada 6 yıl o zaman. Evet 6. sınıftayım burada o zaman. 6 yıl olmuş. Okuyorum. Ay, beni utandıran kısma geldik. <gülüyor> Çoğu yaşıtım Koreli şarkıcılara aşıkken, parantez içinde ünlem, çeşitli dizi karakterlerinin idolü olarak görürken sizi bu kadar sevmem bazılarına tuhaf geliyor. Onları... Siz o saçı başı mor yeşil tuhaf tuhaf hareketleri ve giyimleri olan şarkıcılara bayılırken ben bir şey diyor muyum? Onun yanında verimli ve yaşamayını ufuklar açan bir yazarı bunca sevmem size niye tuhaf geliyor şeklinde tepki verince ister istemez onlar da düşüncelere dalıyorlar. Yani insan kimsenin hayatına karışmayayım diyor da böyle olunca da tutamıyor kendini. Her neyse yakında taşınacağız. Babam o zaman sizi görebileceğimle ilgili söz verdi. Belki de kitap formunda görüşürüz. Saygılarımla işte Deniz. Of. <gülüyor> İçime öküz oturdu. <gülüyor> Bakın ilk şey, ilk bölüm gayet güzel bak. Hani şey diyorum işte sizi çok seviyorum. Serinizi çok seviyorum. Ben de yine ıfıklar açınız falan diyorum. Gayet tatlı, güzel, hoş. Ama İpek Kong'un olan bakış açımın ve kitapları olan yani Bir Genç Kızın Gizli Defteri serisine karşı değişen bakış açımın e, özeti aslında ikinci paragraf çünkü. Yani baştan okuyayım. Çoğu yaştım işte Koreli şarkıcılara aşıkken, yani çeşitli dizi karakterlerini idol olarak görürken siz bu kadar sevmem. Tuhaf geliyor işte bazılarına demişim. Hani bir anlamda kendimi de bir tık yani üstün görüyorum. Koreli şarkıcılara aşık olmak ve işte dizi karakterlerini idol olarak görmekten ben daha işte müthiş bir şey yapıyorum. Çünkü ben bir yazarı seviyorum falan gibi. Çok hoş bir şey değil yani. Şu anda an üstünde çok tatsız, çok... Çok serra bir hareket. Ya, <gülüyor> ya kitapları okuduysanız alacaksınız çok serralık bir hareket. Yani işte ben e, işte atıyorum Rival dinliyorum siz ama arabesk dinliyorsunuz falan gibi. Hani böyle bir tatsız anladınız Ben Beni şu utandırıyor yani. Niye hani o insanları küçük görüyorsun ki? Neyse. Beni zortlatan yerlerden biri de e, onlara siz o saçı başı mor yeşil tuhaf tuhaf hareketleri ve giyimli olan şarkıcılara bayılırken ben bir şey diyor muyum? Yani bunu derken bile bir şey diyorsun aslında. Ve çok çok ayıp bir şey bu. Siz o saçı başı mor yeşil tuhaf tuhaf hareketleri ve giyimleri olan şarkıcılara. O, o e, tanımlama çok ayıp bir şey. Çünkü onları aşağılıyorsun yani. Ki hani kendimi kendi ahlakçılığıma ve şeyime çok şaşırdım. Yani böyle çok garip garip şeylerim var. Hani e, böyle saçı başı işte mor yeşil tuhaf hareketleri var falan. Şu anda orada bahsettiğim kişi benim yakın sosyal çevrem ve benim de içine gelebileceğim insanlar yani o yüzden çok garip geldi şu an okurken Allah ne eralardan geçmişiz ya of. çok korkunç neyse onun yanında verimli ve yaşamayı ufuklar açan bir yazarı bunca sevmem size niye tuhaf geliyor yani bu çok yine de hani burada bir sürekli bir kıyaslama var kendimi daha üstün görüyormuşum Çok ayıp bir şey. Bence bu şu an kesinlikle böyle düşünmediğimi anlayabilirsiniz. Yani niye insanlar saçı başı mor yeşil, işte size göre farklı hareketleri ve giyinir olan bir şarkıcı seviyorlar diye onları hani neden kendini daha üstün görüyorsun? Yani çok saçma. İşte İpek Ongu'nun kisaplarının zortladığı yer benim için (gülüyor) burada başladı. Çünkü buradan bile anlayabileceğiniz üzere Bir Genç Kız'ın gizli defteri serisinde aldığım... Mesajın ne kadar net olduğunu anlayabilirsiniz. Kitaplar üzerine zaten e, özellikle Kazıklı Maria başta olmak üzere artık konuşuluyor ve hani incelemeler var vesaire. Kazıklı ya da buradan referans vermezsem olmaz burada. Çünkü kendisi e, bu seriyi incelemeyi e, yani şey bir şekilde hani e, ironik komik bir şekilde incelemeyi başlatan kişilerin başına geldiği için e, belki de ilk olduğu için kendisine buradan referans vermesem olmaz. Onun da serisini izleyebilirsiniz. Bayağı iyi. Ben hatta o şekilde kitaplarla alakalı sorunları fark etmeye başladım. O da yani ne zamandı? Hani o da 14-15'esine 15 falandı. Yani o da çok iyi. Er, geç bir zamana dayanmıyor. Yine yakın bir zamana dayanıyor. Ki ben de normal bu arada. Yani şimdi hani 12-13 yaşına sevdiğiniz bir şeyi ya yani 11-12 yaşına sevdiğiniz bir şeyi daha doğrusu. Hani 14-15 yaşında SM devam etmek zorunda değilsiniz ve özellikle benim 14-15 yaş aralığım birçok konuda böyle yani keskin bir dönüş halinde fikirlerimin oturmaya ve değişmeye başladığı bir yaş aralığı olduğu için şaşırmıyorum o yaşta. Oha bir dakika burada yazan şey çok iyi. korkunç şu an niye böyle bir şey yazmış ya da burada yazan şey benim hayat görüşümle uyuşmuyor demek hani o yaşlarda olması beni şaşırtmıyor. İşte ben de onun serisi sayesinde bir tık hani oha gerçekten e, ben bu kitapları bir daha bakayım ya bayağıdır da okumuyordum zaten hani bayağıdır da uzaklaşmıştık hani küçükken güzel okuyordum falan mı bir bakayım tekrardan bir bir şeyler çıktı falan hani e, başta savunmacı bir yerden yok ya İpek Kongun hani seviyoruz falan öyle bir şey yapmamıştır falan sonra da hani e, artık Kendimle dürüstçe kendime karşı hani ya burası gerçekten yani çok e, ayıp ya da burası gerçekten yanlış yani. Ya da bu benim en azından hayat görüşme hiç uyuşmuyor. Hani ya da benim şu anki algımda hiç uyuşmuyor falan e, diyebilme şeyine geldim. Hani e, e, o süreci yaşadım geldim oraya. E, sonra da oradan sonra ya da keyif almaya artık hani eğlenmeye dönüyorum Yani hala seviyorum bu arada kitaplarını. Hala okurken keyif alıyorum. Eskisi kadar değil ama hala hani bir açıp okusam. Eğlenirim anladınız mı? Ya da hakkında konuşurken Serra'nın hayatında hakkında konuşurken eğleniyorum ama artık içindeki sorunlu şeyleri de konuşup hani bu mesela yok abi bu mesela bana çok yanlış bir mesaj vermiş o yaşlarda falan gibi bir yerden de incelemek bence güzel bir şey yani geliştiğimizin göstergesi bence insan olarak bunu da hani yapmakta bir sorun yok bence önceden hani sevdiğimiz biçim sonan eleştirilmesi falan. Bu zaten her şeyle ilgili yapılan bir şeydi. Ben küçük bir yerden yaşadım bunu. İpek Ongun üzerinde yaşadım bunu. Neyse yani size bu kadar ön bilgi verdiğime göre bence yavaş yavaş kitaba geçebilirim diye düşünüyorum. Bu arada ben anlayacağınız üzere ilk 10 kitabı çok büyük keyifle okudum. İlk 10 kitap zaten Serra'nın hayatı ile ilgili büyük oranda. 11 ve 12. kitaptı. Ben zaman aralıklarına çok hakim değilim çünkü ben yani 90'larda yazılmış bu kitapların çoğu ve ben bunları çok geç okudum tabii ki yani yıllar sonra okudum. O yüzden diğer iki kitap sonradan yazılmış ama ben diğer iki kitabı da ard ardı okudum tabii ki. 12 ve 13. kitaplarda şeyim pardon 11 ve 12. kitaplarda Serra'nın kızı Selin'in gözünden anlatıyor bize hikayeyi ve Serra da devam ediyor ama daha çok Selin'in gözünden biz. Hani artık bir genç olma yolunda ilerleyen Serra gibi yollardan geçen. Ee, Seri'nin gözünden dinliyoruz bir şeyleri. Ve on, onun günlüğünü okuyoruz aslında. Onları da okumuştum. Tabii ki Serra'yla özdeşleştiğim Serra'yla kurduğum bağ kadar derin olmasa da hani o bunları da sevmiştim. Okey tamam. Hani daha farklıydı tabii ki. Çünkü e, dönem değişiyor sürekli. Ve şey de çok inanılmaz geliyor bana. yani e, Kaç yaşında İpek Ongun? Şu an bir bakayım. İpek Ongun 80 yaşındaymış arkadaşlar. Yani e, 80 yaşındaki bir insanın ya da 70 ya da 60 diyelim fark etmez 14 yaşındaki bir kızın gözünden bir birşe anlatması inanılmaz bir şey yani ve bu konuda hani hataları eksikleri ya da kendince şeyleri tutarsızlıkları olması bence hiç anormal biri burada baktığımızda Çünkü 80 yaşında kadın yani beni şoku uğratıyor gerçekten ve şey de merak ediyorum hani çok ilginç yani. Neden mesela 80 yaşında yaşına bir insan 14 yaşın 16 yaşındaki bir çocuğun gözünden bir şey anlatmak ister. Bu ilginç geliyor bana mesela bu ve Hani şey de değil bu eleştirdiğim için demiyorum. İlginç geliyor. Mutlaka vardır sebepleri. Ve hatta kendisinin diğer kitaplarını da okuduğum için biliyorum. ailesi ya da babasıyla yaşadığı bazı dinamiklerden dolayı da böyle bir şey seçmiş olabilir. Hani kendi gençliğinde böyle bir şey ihtiyaç duyduğu için falan filan. Her neyse. 14. kitaba 14 diyorum ya sürekli. 13. kitaba geçersek... Dolayısıyla bütün bu kitapları okumuş biri olarak 13. kitabın çıkması beni inanılmaz heyecanlandırdı. <gülüyor> Ve içimdeki o eski Serra coşkusu işte Selin ne yapacak Serra işte ne yaptı yaşlandı şöyle mi oldu, böyle mi oldu acaba yeni kitapta da hani daha güncel bir şey sorusu nasıl şeyler olacak falan. Çünkü ilk kitapta bayağı şey falan var arkadaşlar yani böyle kaset maset var yani biz bizim yaşamızdaki insan için çok uzak şeyler var. Beni çok heyecanlandırmıştı 13. kitap o yüzden... Almadan önce biliyordum ki ben bu kitabı inceleyeceğim. Bir şekilde yani hakkımla konuşacağım bir yerde. Kitabımızın ismi Yeni Bir Aşk. Evet. Kapağı çok... Kapaklarını ben çok beğeniyorum bu arada bilmiyorum. Kitabın ilk sayfası, yani girişte daha hiçbir şey olmadan burayı işaretlemişim okumak için. İpek Ongo şöyle yazmış. Bu kitabı ülkemizin bu zor günlerinde tarafsız ve gerçek haberleriyle bizleri bilgilendiren cesur ve onurlu medya mensuplarına ithaf ediyorum. Bu kısmı okumak isterim çünkü çok ilginç. Ee, İpek Ongu'nun yani özellikle e, zaten bunu dinliyorsanız e, birka- ilk serileri de okuduğunuzu tahmin ediyorum. Okumadıysanız da ister istemez şimdi size bir şeyler söylemek zorunda kalacağım. Ya da e, bilmiyorum en azından Kazıklı Maria'nın incelemelerini izleyebilirsiniz bu konuyla al- alakalı. Bu bana çok ilginç geldi çünkü e, Kazıklı Maria'dan sürekli referans vereceğim bu <gülüyor> podcast boyunca kusura bakmayın dinlemeyenler için. E, Kazıklı Maria'nın sürekli bu konuda bir eleştirisi vardı kitaplarıyla alakalı çok apolitik olmak için çabalamış ekstradan diye hani e, çünkü İpek Onur'un durduğu yer e, ayrıcalıklı bir yer sonradan anladığımız üzere çoğumuzun. çünkü ben çocukken okurken hani şey zannediyordum hani orta e, sınıf bir hani aile gibi bir, bir şey anlamıştım ama Serra'nın bayağı aslında ayrıcalıklı bir hayatı var birçok açıdan zaten eleştirilerin gelen eleştirilerin çoğu da bunun üzerine yani Serra e, çok orta sınıf çok böyle Normal tırnak içinde bir ailede hani Türk ailesinde büyüyormuş gibi bir şey var ama hani Sara aslında oldukça ayrıcalıklı hani parası pulu olan yazları çeşmede geçirebilen baya hani şey bir kız hani ailesi bakımından ailesinin zihin yapısı olarak falan da hani ayrıcalıklı bir kız ve insanlar bunun hani normatif hani normal olan hani ortalama olan bu zaten gibi sunuluşuyla da biraz hani e, kendi ailelerini kıyaslayınca o uçurumu fark edince bundan hani yani en azından çocukken incinen insanlar olmuş olabilir. Tabii ki bu İpek Ong'un hani suçu demiyorum. Hani çünkü herkese göre yazmak zorunda değil tabii ki kimse kitaplarını. Ama e, o çizgiden yani daha orta hani daha orta yolcu işte mesela politik hiçbir gönderme olmuyordu kitaplarına. Mesela hani benim hatırlayabildiğim kadarıyla hiç yoktu. Kazıklılmayı incelemelerinde de hiç rastlamadım. Politik konulardan olabildiğince hatta uzak duran, hani politik, e, max politik görüşte Atatürkçülük olan hani böyle e, yani oldukça vanilla bir yerden yaklaşıyordu kitap bize. Hani seküler olun, yobaz olmayın, e, işte atıyorum tayrınızı girip giyip şarabınızı için ama hani çok da götü başta da dağıtmayın, o kadar da radikal olmayın yani diyen bir çizgi vardı. Orta yolcu yani. Dediğim gibi politik görüşlerde genel olarak hani politik görüş değil Atatürk üzerinden Atatürk'ümüz, atamız, canımız falan şeklinde aktarılıyordu. Bunlarda da yanlış bir şey var demiyorum ama olan buydu yani fazlası yoktu kitapta. Ama bu çok ilginç geldi bana şu anda. Kitabın başında e, İpek Ong'un için bence bayağı en azından bana yani İpek Ong'un zamanında çok sevmiş, hani saygı duymuş e, birisi olarak ve onun kitaplarını yalayıp yutmuş birisi olarak. İpek Ongun için fazla politik bir <gülüyor> söylem gibi geldi ve ben şaşırdım. E, bu kitabı hani ülkemizin bu zor günlerinde tarafsız ve gerçek haberlerle bizi bilgilendiren e, medya mensuplarına ithaf ediyorum. Demek bence e, çok güzel bir hareket bu arada. E, olması gereken belki çünkü gerçekten çok zor günlerden geçiyoruz. Özellikle öncesini bilen biri için hele çok farklıdır. Yani şu anki olayların gittiği nokta muhtemelen çünkü biz 2000'lerden sonra doğanlar bu olaylara daha az hakimiz. Yani biz bile haberdar olmaya çalışıyoruz. Öncesinde nasılmış hani neler neler değişmiş son 20 yılda falan diye ama öncesinde yaşayanlar için daha büyük bir e, geçiş süreci. O yüzden bunu yapmasa çok ilgimi çekti mesela ve <gülüyor> şey oldum ister isterseniz ulan İpek Hong'unu bile politik ed, politize eden yani ülkenin ben ben ağzını sıçayım yani <gülüyor> İpek Ongul'u bile politize etmişler yani nasıl bir süreçten geçiyoruz gerçekten ee, beni üzdü yani bu kadını bile hani kadın yani hiç bir şey demiyordu politik tamam mı ya bu kadını bile politize ettiniz bir, bir noktada yani işte öyle garip bir hal aldım ön sözü yok kitabın yani bu kadar kısacık bir şey yazmış sadece sonra da kitaba başlıyoruz. Bu ben size kitapta şöyle oldu, böyle bitti hani olaylar şeklinde anlatmayacağım. Dikkatimi çeken şeylerden bahsedeceğim sadece size. Zaten e, hani bunu dinliyorsanız muhtemelen önce kitapları okumuşsunuzdur. Yani bir zahmet okumuşsunuzdur. <gülüyor> ya da en azından bir iki tane kazıklı Maria'nın bu konudaki videosunu izlemişsinizdir diye düşünüyorum. İzlemedilseniz de gidip izleyin yani ne olacak. E, ama konuya çok hakim olmayanlar için işte özetleyeyim. Serinin e, gözünden izliyoruz. Serin kaç yaşlarına bir bakmak istiyorum ya. 11. kitapta 13 yaşındayım. Şimdi de hani 14-15 yaşında olduğunu varsayabiliriz bence o yüzden. Hatta 15 biridir, 14 yaşında falan işte. Burada Selin benden çok küçükmüş şu an. Şu an Sarra ile biz okurken aynı yaşlıydık ama şu anda Selin çok küçük geldi bana. Neyse. <gülüyor> bu da ilginç birazcık. Burada arkadaşlar 11. kitabın fiyatını gördüğümde şu an bıçaklandım götümden gerçekten. Kaç lira biliyor musunuz? 18 TL ya. 11. kitap bile bu hani iki kitaplar bile değil yani. 18 lira ve son kitaba ne kadar verdiğimi bilmek ister misiniz? (gülüyor) 70 lira abi son kitap. 70 lira ne demek ya. Bir de verdim yani bu parayı gerçekten. Verdim evet maalesef verdim. Bir de kitap fuarında aldım ben bunu hani güya. Neyse can sıkıcı neyse. (gülüyor) Bu arada ayrıca bir parantez. Ben ilk kitapları üstünde konuşmak istiyorum. Yani asıl hani Serran'ın hayatı üzerine olan... Şey üzerine Ama biz bunu 2 yıldır bir arkadaşımla konuşuyoruz ve 2 yıldır birlikte yapmak istiyoruz ama 2 yıldır yapamıyoruz. <gülüyor> Bu süre zaten hani ikimizin de sınav falan ekstra bir araya bir şeyler girdi falan ama ben ona saklıyorum açıkçası yapmayı. Yoksa tek başıma oturup konuşuruz ama birlikte konuşmak daha zevkli olacak. O yüzden bekliyorum yani onunla ilgili de e, takipte kalın bekleyin yani bir şeyler gelecektir mutlaka. 14 yaşındaki senin 14 yaşında ne oluyor? 8. sınıf, 9. sınıf falan oluyorsun galiba. Neyse işte. Ee, işte okul şeylerini izliyoruz. Boş, boş, boş, boş. Bu <gülüyor> arada <gülüyor> eskiden Serra'nkiler zevkli geliyordu. Artık sıkılıyorum. Niye bilmiyorum. Yani muhtemelen ilk hani o pırıltılı şeyi vermediği için bana yani insanlar ilk okudukları ilk şey yap, tattıkları gibi olsun isterler ya. O yüzden boş geliyor muhtemelen bana ama şey çok dikkatimi çekti. İlk günde işte ilk yazdığı günde işte eve geliyor falan günlümünü anlatıyor Serra ile Özgür'ü. Burada bunlar çok ağır spoiler olabilir okuyanlar için hala. Çünkü hani kim kim evlendi, kimin kimden çocuğu oldu falan bunlar <gülüyor> çok önemli şeyler kitap için. O yüzden söylememe gerek var mı bilmiyorum ama sanırım var. Bundan sonrası bayağı spoiler yani. Neyse konuşuyorlar ediyorlar. Şey çok dikkatimi çekti. Bu ilk kitaplarda da bayağı olan bir şeydi. Ya abi o <gülüyor> kimmaz isterseniz direkt işte dondurma yemeye ne dersiniz falan diyor annesi ya Serra. işte o da Oley falan diyor okuyorum ama dedi annem gözü bende iki toptan fazla yenmeyecek çünkü kilolarımıza dikkat gerek öyle değil mi Tabii bu sözler banaydı. Ya bir şey söyleyeceğim bu anaların babaların bu kilo kontrollü konusunda bu kadar takık olması özellikle bazı annelerin ki bu İpek Kongu'nun kitabında hiç alışık olmadığımız bir şey değil. E, kilo, <gülüyor> fat shaming falan bunlar e, bayağı hani e, sert bir şekilde hissedilen şeyler. Çünkü iki kitaplarda Sarah sürekli çok kilolu olduğundan bahsediliyor. Ve e, sonra kitaplarda Serra kilo verecek ama sonrasındaki süreçteki o hani kilo verdiği haliyle önceki kilolu hali arasında çok sağlıksız bir şey var. Hani orada hani yani şöyle anlatabilirim belki dönemin şartlarına göre düşündüğümüzde anormal değildir. O dönem anormal karşılanmamıştır ama bu dönemde düşündüğümüz hani artık bir tık daha hani beden olumlama hani işte sıfır beden olmayan bedenlerin normal olması falan böyle süreçlere geçildi ya hani. Bunları normalleştirmeye çalışıyoruz biz kendi içimizde. Çünkü normal hani bunlar konuşuluyor artık. Bunlar güzel şeyler ama 90'larda yazılmış bir kitabı incelince tabii ki şeyin şokuna varıyorsun. Yani e, kitabın kitabın baş karakteri kiloluysa eğer zayıflaması gerekiyor. hani Zayıflayacak ki sonra hani böyle işte güzel hissetmeye başlayacak, özgüveni gelecek, sonra manitası olacak falan. Böyle hani böyle bir sürece gidilmişti bir şekilde ve Serdar çok özgüvensizdi bu konuyla alakalı. Ki özgüvensiz olduğu için onu suçlamıyorum ama kitabın dili ve yazarın bize şey yaptığı şeyden ötürü birazcık şeyim açıkçası. Çünkü yani kitapta şey gibi ifadeler de vardı. İşte o şişko falan hani başka insanlar da hani şişko falan dendiğini hani o kitabı okuyan çocuk ne hissetmiş olabilir yani. Hiç de iyi şeyler hissetmemiştir. Ben hatırlıyorum iyi şeyler hissetmediğimi. Dolayısıyla Serra'nın kilo takıklığı yani hala devam ediyor. Bana çok tat Burada tadım karşıtı resmen. Çocuğuna değil. Yani bir de genç bir kız, küçük bir kız. Hani 14 yaşındaki kızım olsa şey demem ona hani. Dondurma yiyeceğiz ama kilolarımıza dikkat edeceğiz ha. Hani iki toptan fazla yemeyeceğiz yoksa şişke olursun ha falan. Demezdim yani çok bence kötü bir şey. Çocuğu kötü etkiliyor yani. Hani ben olsam mesela çok üzülürüm ki yani hangimiz ailelerimizde böyle çok sağlıklı ilişkilerimiz var maalesef. Ben, benim de yaşadığım oluyor zaman zaman annem bir şey diyor bana mesela ve ben diyorum ki yani ne yapıyorsun hani onun için normal bir şey söylüyor belki ama çok kırıcı bir şey aslında. Ve hani söylememesi gereken bir şey ve şey düşünün ya ben bu çocuğuma söylemezdim mesela, söylemem hani ve saran da aslında o jenerasyon olduğunu düşünürsek çok garip değil ama Yine de yani çocuğuma şey demem. Hani 14 yaşındaki çocuğumu. Ya büyük konuşmak da... Of çok canım sıkılıyor böyle şeyler. Çünkü büyük konuşunca başıma gelecek gibi hissediyorum. Gelmesin. Ama bence çocuğuna insan şey dememeli. Yani işte iki toptan fazla yemeyeceğiz. Çünkü kilo almamamız lazım. <gülüyor> Al yani kilo. Ne olacak? Ölmezsin kilo alasın. Hani şey olabilir belki. İki toptan fazla yeme. Çünkü kusarsın. Çünkü tatlı bu. Çünkü bu hani yapay bir şey. Çünkü bu işte paketti gıda falan hani sağlığına zarar falan filan yani neyse e, son günümüz son şeyini okuyorum sonuçta annem dondurmalarımız getirdi ve herkese ikişer top oldum ya iki top annemle babam uslu annemle babamla uslu uslu yedim üçüncü üçüncü topuysa gece onlar yattıktan sonra parmaklarımın ucunda uslu uslu buzdolabına olup alışıp dondurmayı kaptım gibi odamda yedim kıh kıh kıh kıh demiş ama bu çok üzücü geldi mesela ya niye üçüncü topu yemiyorsun ya niye niye çocuğum benden gizli gizli gidip mutfaktan bu üçüncü top yiyesin falan ben sinirlenirim ya sinirlendim yani Serra'ya burada Ve Serra'yı seviyoruz falan ama yani yine de sabrımı sınıyor bazen burada Serra'yla hani gerçek hayatta olsak hani Serra'yla bağ kurduğum için eskiden beri okuduğumdan dolayı seviyorum Yoksa Serra gerçekten <gülüyor> çok çok ahlakçı bir tip mesela benim hani, en anlaşamayacağım özelliklerini düşünüyorum çok ahlakçı bir tip çok garip garip yargıları var Böyle neyse seküler falan duruyor mu ya yani seküler ahlakçı bu da hani atlıyorum sonrasını yine işte okulla alakalı senin işte okuldaki arkadaş edinme çabaları falan böyle yakışıklı bir çocukla tanışıyor işte onunla bir şeyler olacak mı ama olmayacak mı falan ya serradaki olaylar aslında olay örgüleri çok benziyor çok aynı hatta bazı şeyler işte başka ama konuştuğu çeşmeden bir çocukla vardı onun arkadaş mı manitam mı belli değil işte bilmem ne bunlar geçerken şimdi şey çok dikkatimi çekti bir de. Yani bunun üzerine detaylı konuşacak bir şey yok aslında ama yani direkt konuşulacak bir şey. E, bu Serra'nın şey biliyorsunuzdur. Proje hani okulda bir proje yapmak ya da başka bir yerde bir proje yapmak. İşte sanat, sanat adına bir şey yapmak. Çocuklar adına bir şey yapmak. Hani böyle böyle güzel girişimleri olduğunu biliyorsunuzdur ve eee kıskınlığının <gülüyor> bununla ilgili şeylere geldi aklıma şey, Çok komik geliyor çünkü onun şeyleri düşünüyorum şu an. Tavrını düşünüyorum. Şöyle bir eleştiri yapmıştık ki çok haklı da şu an düşündüğümde. Hani normalde Sarra abi ne zaman bir şey ortaya ya da ne zaman bir şey yapılsa her şey mükemmel bir şekilde gerçekleşiyor ama normalde böyle bir şey yapmak için hani bunlardan bir tanesini yapmak için bile götünüzü patlatmanız gerek ve hani kimse de şey demez hani ben aa ben de katılayım yani en azından 30 kişinin 29'u demezsin mesela. Hani 3 kişi falan der. Aa tamam katılalım şöyle yapalım çocuklara yardım edelim işte ya da Okula şöyle şöyle pankartlar hazırlayıp çevremizi koruyalım, doğayı koruyalım yazalım. Bununla ilgili şöyle sosyal sorumluluk çalışması yapalım. Yani bunlar mesela e, Sarah'nın gerçekten olaylarıydı hani okumuş olanlar çok iyi bilirler. E, Sarah müthiş bir insan olduğu için müthiş de bir şeyi vardı hani böyle müthiş şeyler yapabiliyordu. E, etraftaki insanlar da hemen okuyor oluyordu falan şanslıydı bu konuda yani. E, Selin de aynı skill var. <gülüyor> ya Selin de ortaya bir şeyler atıyor ve kimse şey demiyor hani. Abi, öf, ne uğraşacağız falan demiyor kim sana. herkes e- şöyle yapmalıyız, böyle yapmalıyız. Şunu şöyle, şöyle, şöyle yapmalıyız falan gibi böyle inanılmaz didaktik ve e- böyle çok herkes bir içli, herkes ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor. Ya yani 14 yaşındalar ama hani bir şeyden de Hani ben şimdi e- her ya muh kesinlikle vardır böyle insanlar. 14 yaşında bir çok işte bilinçli, konularda bir şeyler yapmak isteyen ve lafını da geçirebilecek insanlar bulup yapan falan. Tabii ki vardır ama bu çoğunluk için gerçekçi bir şey olmadığı için dikkatimi çekiyor. Çünkü yani ben şu an 18 yaşındayım. 17'inde 18 olacağım işte. 18 yaşında insanlarla beraberim ve 18 yaşında insanlar bile hani böyle yani o kadar mallar ki. <gülüyor> o kadar mallar ki. O kadar hiçbir şeyden haberleri yok. O kadar hani böyle götlerini kaşıyıp işte hani ellerinde işte ne bileyim PlayStation'la veya işte telefonla işte ömürlerini bir kanepe üstü geçirebilecek potansiyelde kişiler ki yani böyle hani bunu aşağılamak için söylemiyorum ama gerçekten böyle insanlar ve bu insanların hani hiçbir şakla şey bir fikri de yok çoğunun. Hiçbir şakla şey düzgün bir görüşü de yok. Çoğunun bok gibi görüşleri var. Hani bu ya bu insanlar nerede ya bu mükemmel insanlar ben de istiyorum. Çünkü bu, bu insanlar olsaydı Muhtemelen ben söz versin ulaştırabilirdim. <gülüyor> Ama e, olmuyor işte gerçek hayatta yani o üzücü bir tık. Neyse ser, ya, o çok dikkatimi çekti. Yani Serra'nın soyundan gelen kişiler müthiş işler yapmak konusunda çok başarılı var. Bu müthiş işler de hani şey olunca mesela işte okulumuzda, dünyamızda ve ülkemize çok sevgisizlik var. Sevgi çok önemli. Biz sevgiyle ilgili pankartlar hazırlayıp bunları okulumuza asalım ve sevgiyle ilgili çalışmalar yapıp insanları bilinçlendirelim. ...olunca mesela o 14 yaşındaki kimse... ...ya siktirin oradan demiyor mesela. hani Ya da... ...abi mamsınız siz ya da... ...dalga geçmiyor mesela kimse. Hani bir iki kişi yapıyor sonra onların da vazgeçip... Hı, ...gerçekten sevginin çok... ...sevgi çok önemli bir şeydir. Sevgi, sevgi, sevgi oluyorlar. <gülüyor> bir noktadan sonra ve... ...hani bu hiç gerçekçi gelmedi bana. hani burada... ...sarra devam eden bir temayı da... ...devam ettirmek istemiş. Bu dikkatimi çekti. O yüzden e, bahsetmek istedim size. Şimdi... 65. sayfada bir yeri işaretlemişim. <gülüyor> e, şimdi bu Sarra Sarra'nın kuzeni vardı. E, Sırma Sırma'nın da çoluğu çocuğu oluyor tabii ki. E, Ava Ava diye okulmuş kızın ismi. Ava Avam diye okunuyor. Ava. Ava ve Sudemay diye. E, Ava ile şey e, Selin kank, takılıyorlar işte kuzen çocukları falan, kuzen gibiler falan. Ee, Ava bir ara bunların yanına geliyor bir şey için dişçi dişçi randevusun var bir şey için İstanbul bunların yanına geliyor İzmir'de sonra şey oluyor muhabbet ediyorlar falan ama şey çok dikkatimi çekti burada bir yer var ee, Ava hiç istekli değil dişçiye şey yapmak konusunda annesi istemiş istarmış falan Ava da bu arada Serinden bir ya da iki yaş küçük falan yani o da çok şey değil hani büyük değil şu an baktığımızda o da ortaokulda falan ama ee, konuşuyorlar falan işte senin dişçi randevusu, randevusu ne zaman? Pazartesi günü 2'de efendim. Hadi Allah kolaylık versin. Amin. İnci gibi işte dişlerim olacak. E ne güzel işte. Nesi güzel be kanka? Hep annemin fikri. Ben dişlerinden pek arada memnunum bir kere. Söylene söylene babamı ikna etti. Tabii bana hiç soran yok. Kızım sen ister misin diye bir kere bile sormadılar. Serin yani senin bu teyzen de var ya. Ay sırma teyze şimdi benim teyzem mi oldu? Evet cancağızım. Zira annelikten annelikten etmiş durumdayım. Ben dişlerine mutlu mesut yaşarken yok dişlerim çarpıtmış. Yok konuşurken hele de gülerken çok kötü gözüküyormuş falan dedi. Oysa benim, oysa benim dişlerinden bir şikayetim yok. Hem bana kişilik katıyor dişler. Senin teyzen babamın başının etini yedi ve işte buradayım. Dedi. Şimdi burada konuşma çok dikkatimi çekti. Çünkü Selin'in ve Serra'nın da Selin diyorum. Serra'nın ısırmanın da ne kadar e, garip evebeğinden olduğunu hissettim. Yani birisi ee, çocuğu işte e, kilo alma diye üçüncü topu yemesine böyle şey yapar laf eder. Diğeri kızın dişleri çarpık çırpuk deyip çirkin gözüküyor deyip böyle dişçiye yollar zorla. Ya çok garip geldi bunlar bana çok garip de yani mesela benim annem beni hani dişlerin çok çirkin gülerken falan deyip zorla dişçiye yollasa mesela çok kalbim kırılırdı yani sen benim anam olarak bile benim dişlerimden rahatsız oluyorsun. E, o zaman hani yani böyle çok kötü hissederdim kendimi anladınız mı? Hani bu bana çok yanlış geldi. Yani eşek kadar insanı hani 3 yaşında 4 yaşında değil sonuçta bu çocuklar yani 14-15 yaşındaki çocuklar. Şimdi o kadar bir çocuğu sen dişlerin çok çirkin görünüyor gülerken o yüzden doktora götürüp senin dişlerini ince gibi yaptıracağız dersen. Yani bu, yani beden algı bozukluğu 101 gibi bir şey zaten bu konuda hani gerçekten sınıfta kalıyor sarra da sırmada. Çok dikkatimi çekti mesela. Çünkü kız diyor ki yani ben hiç istemiyorum gidip dişçi dişlerimi yaptırmak ama annem ısrar ediyor. Annem zorlu yolda diyor. Bu bana çok garip geldi. Şimdi Selin'le Ava'nın muhabbetlerinden devam ediyoruz. Bu arada Ava'yı umarım doğru söylüyorumdur. Ava mı yoksa Ava mı? Ava daha kötü geldi kulağıma. O yüzden Ava daha iyi geldi. Neyse. Ee, bir konuşmalarına daha geçiyoruz. Sonraki gün falan bu galiba. Muhabbet ediyorlar. Ee, Selin şey diyor. Hem bak şu pe- şeker pembesine. Herhalde pembeden hiç hoşlanmam. Bir tane bile pembe eşyam yok diyor Ava. Aa, ö- o neden öyle? Kız rengi diye mi? Diyor Selin de. Bu Ava'dan hep şey diye bahsediyorlar 11. kitapta işte erkek gibi bir kız falan. Hani böyle sporcu, kankalar hep erkek. Yani erkek gibi, erkek Fatma şeklinde bahsediyorlar kısacası yani. Eee... Halbuki yani çocuk şey aslında spor yapmayı seven ve kızlardan da çok şey yapmayan bir tip yani. Ama bir de birazcık şey de var. Onda işte şimdi bu Pikmi Girl'lar var ya hani işte. Ya abi kızlar çok şöyle der. Ben erkek kankalarımda çok iyiyim yani. Kızlar çok böyle hani böyle kendi hemcinsini sürekli boklayarak bir yere gelmeye çalışan kızlar. Hani çok tatsız bir şey. bence niye? Çünkü hani yani kadınları boklayan kadınlar bana çok dehşet veriyor. Kadınları boklayıp bir yere gelmeye çalışan kadınlar. Hani neyse bir tık o vibe'ı da vardı ama yani çocuğun sadece derdi şey yani voleybol oynayayım, basketbol oynayayım, erkek kankalarını takılayım falan yani ama onu da böyle erkek gibi sürekli falan diye bahsediyorlar. Şimdi o yüzden bu muhabbet dikkatimi çekti okuyorum. İşte aniden kız rengi diye mi diyor işte Selim. Yok yok öyle bir neden bir takıntı yok. Sevmiyorum o kadar. Ben daha çok mavileri, lacileri seviyorum. Ama bak sarıya tamir edebilirim. Selim de diyor ki. Neden sen çocukken hiç bebekte oynamamıştın. Erkek doğmalıymışsın sen. <gülüyor> yani buraları okurken şey oldum hani. Girl. <gülüyor> şimdi cinsiyet 101 falan böyle kafalarına işte gender, <gülüyor> cinsiyet kimliği falan böyle şeyler atasım geldi kafalarına ama. Neyse okuyalım. Kıza şey diyor. Ay yok yok erkek olmak da istemezdim. Kız halimden memnunum da. Ee, durdu nasıl anlasam der gibi. Çıt kırıldım kızlardan değilim. Şey demek istiyor yani. Ya bu gerçekten şey işte. I'm not like other girls. Hani ben müthiş bir kızım. Ben diğer kızlar gibi değilim. <gülüyor> <Yani> çok farklıyım. <gülüyor> bu şekilde bahsettiğim tatsızlık yani. Neyse. E, ayrıca o tiplere de sinirime, sinir oluyorum. Hele bir kere de Instagram'da yüzler bol makyajlı. Yok öpücük göndermeler. Yok kadınsı danslar yapanlar var ya. Kimse duymasın ama midemi bulandırıyorlar. Bahsettiğim bir şey, de, bir şey de buydu arkadaşlar. Yani e, o ahlakçılık, o kızları yargılayarak böyle bir yere gelmeye çalışan kız teması e, sarradaki gibi diğer nesilde de devam ediyor kitapta yani. Ama bunu okurken şey düşündüm bir anlamda. Dedim ya, yani böyle kafalarımın muhabbetin ortasına böyle cinsiyet teorisi falan atasın geldi böyle işte gender kavramları, cinsiyet kimliği nedir hani cinsiyet 101 falan. Ama şöyle bir şey hani düşünün okurken ya yani bu bunu yaz yani sonuçta 80 yaşında bir kadın yani. Ne kadar 13 yaşında, 14 yaşındaki kişilerin perspektifinden bakmaya çalışalım. 80 yaşında bir kadın. Şimdi onun bu muhabbetleri böyle yorumlaması e, çok da anormal değil yani. Ama sıkıntı zaten buradan dolayı Şimdi ben şeyi düşündüm bir yandan da. Yani İpek Ongun'un 14, 13 yaşında yazdığı çocuklar işte Aa neden kız rengi değil mi sevmiyorsun? Ya yok ben raciver falan seviyorum. Ay sen erkek mısın Hani yazı <gülüyor> muhabbetler bunlar. İpek Ongun'un. Ama şu anki 14 yaşındaki çocuklar işte. E, senin pronanların ne? E, i̇şte benim they them. Ha tamam benim she her falan. <gülüyor> yani hani farkı görebiliyor musunuz uçurumu yani? O yüzden şey oldum hani. Yok abi ya hiç yani hiç, hiç inandırıcı değil yani bu hani. Böyle 13-14 yaşında insanlar yoktur demiyorum ama genel bu şekilde değildir yani eminim ben buna. Ve çok bayık muhabbetler yani 90'larda bile yazılmış olsaydı bayık bulacağım muhabbetleri sen 2022'de yayınlanan bir kitaba koyuyorsun. Keşke hani böyle Z jenerasyonundan birine hani 20 yaşında 18 yaşında birine falan hani 13 yaşında birine okusam belki şey yapabilir yani ee, ne uğraşacağım falan diyebilir ama... En azından o yaşlardaki birini okutup hani... ...ya var mı düzeltmem istediğim bir yer... ...var mı gerçekçi olmayan uyuşmayan bir yer falan diye... ...bir şey yapsaymış hani... ...belki de yapmıştır bilmiyorum ama çok başarılı bulamadım o kısmını. Bir de şuradaki yardıma da çok tatsız ki... ...ben İpek Ongu'nun kitaplarıyla ilgili hani eleştirecek... ...en büyük eleştiri zaten gelen... ...çok ahlakçı olması birçok noktada... ...bu ahlakçılık ne mesela? Ahlakçılıktan kastım şey yani... ...hani... ...kime göre neye göre ahlakçılık şimdi... ...kimisine göre ahlakçılık şey de olabilir... İşte başını kapatmadığın için ailen tarafından buna zorlanmak da hani yobazlık, ahlakçılık olabilir. Kimisi için hani işte kırmızı ruju fazla şey bulmak hani işte çok gözüne makyaj yapma hani şey gibi olmasın. Böyle kadın gibi olma falan diye böyle çocuğunu hani genç kızlara da baskı yapan tipler de olabilir. Hani herkesin ahlakçılık şeyi ahlakçılık bir spektrumdur. <gülüyor> hani sekülerin de olabilir, yobazın da olabilir, dindarın da olabilir işte din sizin de olabilir falan filan. Bunlar ayrı mevzular da yani... E, buradaki şey hani böyle... Buradaki o yardımatiksin hani Açık açık burada dile getirmiş bir karakter üzerinden. Ve Ava hani... Sempatik gösterilen bir karakter genel olarak. Ve bunu hani çocuklara normal bir şey göstermek hoşuma gitmedi benim. Yani birisi için... Birisini beğenmeyebilirsin. Hani hoşlanmayabilirsin. Ya yok abi ben makyajdan hiç hoşlanmıyorum. Ya da ben Instagram'daki o tiplerden hoşlamıyorum hoşlanmıyorum diyebilirsin. Ama yani böyle hani... Oradaki tonlama işte yüzler bol makyajlı... Yok öpücük göndermeler, yok kadınsı danslar yapanlar var ya. Bir de bu dümdüz slut shaming. Bak sarranın slut shamingine gerçekten e, koskoca ayrı bir podcast yapılır. Ve ben bunu niye çok takılıyorum? Çünkü e, günlüklerimi okuduğumda bazı kısımlar var ve ne kadar Serra'dan etkilenip birilerine slut shaming yaptığımı gördüm. Ve bu beni çok üzdü. Hani ne kadar e, <gülüyor> o zamanlar 13 yaşında 12 yaşında olsam bile. Çok canımı sıktı yani. Çünkü resmen hani şey diyoruz hani bu kitaplar hani kimseye örnek nefer bir şey olmak zorunda değil diyoruz. Hani yazara da öyle bir sorumluluk yüklememeye çalışıyoruz. Ama yazar böyle bir misyon edinmiş zaten de ben gerçekten mesela ondan etkilenmişim. Yani Serra şeymik yapıyor o zaman. Tabii isminin Slatçiyemik olduğunu bilmiyorum ama yani insanları böyle hani kadınsı davranışlardan ötürü ya da işte orospu haftası içten içe yapıştırarak böyle insanları yargılamışım mesela. Bu çok yani... Ee, yanlış bir şey hani ve burada da çok sonu çok net hissediyoruz yani ben işte ben mesela onlardan biriyim Instagram'da yüzler boy makyaj evet bol makyaj yapmayı severim bazen. Mesela yani son mesela şu anda hiç yapmıyorum. Hani son dönemlerde çünkü vaktim yok. Çünkü üşeniyorum. Çünkü bilmem ne ama ne seviyorum mesela bol makyaj yapmayı. Öpücük göndermeli e, bir şey attım oldu mu? Olmuştur belki bilmiyorum yani. Yok kadınsı danslar. Kadınsı dans yapmıyorum mesela ama benim kadınsı... Bu şeylere uyan mesela arkadaşlarım var. Ne, ne oluyor şimdi onlar? Hani böyle şey mi oluyor? ucu hani Ucube falan mı oluyor? Çok garip yani. Çok garip garip yargılar ve çok ahlakçı da yargılar bir yandan. Ne kadar kendisi çok seküler bir yerden çok işte aydın bir yerden baktığını iddia etse de ya 80 yaşında olduğu için öyle düşünebilir ama değil yani öyle. yaşındaki birinin perspektifi için değil en azından. Bir daha aslında bundan bahsetmeyecektim ama... Şimdi. Yine karşıma çıktı tabii ki ya Serra'nın zamanındaki gibi dedim ya değiş yani çoğu şey çoğu tema tekrarlıyor kendini ve çok aynı olay örgüsü olan şeyler işte dinamikler falan mesela aynı olan bir şey (gülüyor) mesela her yere yani olur olmaz her yere Atatürk'ü sıkıştırmak mesela. Bunu tabii ki bu kötü niyetli bir şey değil. Bu hatta çok iyi niyetli bir şey. Muhtemelen yani çocuklar Atatürk'ü sevsinler, tanısınlar, bilsinler, bilinçlensinler de yapılan bir şey. Hani İpek Ong'un içinde önemli bir yeri hani var. Belli ki Atatürk'ü birçok insan için var. Yani hak, doğal karşılıyorum bunu. Her neyse anlıyorum ama yani bir yerde de daha karşıma çıkınca dikkatimi çekti. O yüzden bahsetmek istedim bundan da. Bu arada bu noktadan sonra podcast'ta bir tık daha sessiz devam edebilirim. O yüzden... Ee, sesli konsa bir sorun yaşarsanız kusura bakmayın. Başka bir gündeyiz şimdi. Ee, bugün çok önemli bir şey yok ama son yazdığı şey dikkatimi çekti. Ee, tekrardan beden algı bozukluğu. Merhaba ben buradayım falan diyor. Ee, okuyayım. Neyse derslerime döndüm ama sinirden odaklanamıyordum. Böyle durumlarda benim ilacım buzdolabı. Gerçi kilo vermeye gayret ediyorum ama ders çalışabilmem için moral desteğine ihtiyacım var. Diyor mesela. Ee, He... Neyse buzdolabında dondurma yoktu. Ama annem bir dolu çikolata almış. bitter tarafından parantez içinde yine kilo meselesi. Paket paket duruyorlardı orada. Sonra yediğinden falan bahsediyor işte. Ya ama yani bu... bu... Yani çok can sıkıcı ya. Sarı'nın bu kadar manyak olması. Gerçekten çok... Mesela 14 yaşında çocuk niye kilo vermeye çalışıyor? Hani fit kalmalıyım. Hani çok iyi bir fiziğim olmalı falan. İyi de şey hani... Neye göre iyi? Standartlara göre iyi yani. Hani... 14 yaşında çocuk gerçekten sağlığına etkileyecek bir şey yoksa... Kilo vermekle uğraşmamalı. Şimdi niye bunu söylüyorum? Çünkü ben de o yaşlarda uğraşıyordum. Ve üzülüyorum düşünce. Çünkü hiçbir ekstrem hani bir şey yok. Sağlığına etkileyecek. Gayet hani ortalama kendi boyuma göre. hani Ama... E, çok zayıf olmam gerekiyormuş gibi seviyordum Güzel olmam için tabii ki. <gülüyor> Bundan okurken sinirlendim o yüzden. <gülüyor> Birazcık. Neyse... Sonda da bakın devam ediyorum. Arada bir şeyler anlatmış boş boş. <gülüyor> Sonda. Ve bu kez yarın annemin buzdolabına baktığında benim çikolataları götürdüğümü anlamaması için sadece anlaması kalsa ne, neyse. Ama abur cubur yemenin erdem, yememenin erdemleri üzerine her zamanki uzun uzun konuşmalarını yapacak olması ertesi gün tartıya çıkıp acık durumu görmek de cabası. İşte falan demiş. Hani yememiş yani tekrardan istese bile. Yani çok can sıkıcı hani yatan abur cubur yemek çok sağlıklı bir şeydir ama abur cubur yemesi değil problem. Hani kızın bildiğin kilo almasını takmış manyak karı. Mayak karı sarayda mayak karı dedim ya sonunda. Ve tartıya çıkıp hani böyle zaten sürekli tartıya çıkıp sürekli kilo kontrolü yapmak da çok sağlıklı bir mi emin değilim. Hani bu konu uzman değilim bilgim de yok o yüzden yorum yapamıyorum ama sadece üzücü yani buralar. Devam ediyorum. Cem diye bir çocuk var. Onunla flört etmeye başlıyor. Flört demiyor tabii ki. Yani arkadaşlar gibi arkadaşlar ama... işte bir yere geliyorlar falan. İşte beni buraya getirdiğin için çok teşekkür ederim Cem. <gülüyor> Güzel değil mi falan diyor alçak ses oldu. İşte evet çok. Senin beğeneceğinden emindim. Garip ama doğru. Herkes bu tür güzellikleri göremiyor ne yazık ki. Çoğu kişi eski tahta iskemleri görüp... Aman burası eski pus- pus- püskü bir yer... Şöyle daha trend bir yere gidelim diyor. Oysa burayı özel yapan işte bu doğallık. Bu eski masa ve iskemdeki yaşanmışlık. Ve bu mevsimin simgesi. baharlar falan diyor. Ee, buralarda çok şey hatırlattı bana. Oktay ile Serra'nın dinamikleri falan böyle birbirlerine işte. Böyle uzun uzun hayatın güzelliklerinden, doğanın güzelliklerinden falan bahsetmeleri. O yüzden okumak istedim. Ha, konuşmanın devamı da işte şey bakın. Şey diyor işte. Bir şey diyor falan. Ama sen benim akl- aklımdan geçenleri okuyorsun diyor <gülüyor> Selin de. Güldü. Şey diyor o da Cem de. Selin sen öyle doğal bir insansın ki bazı kızlar gibi yapmacığın yok. Küçük numaraların yok. Yüzün sanki bir açık kitap. Tüm düşüncelerin duyguların yüzünde yazılı dedi ve hemen ekledi. Sakın yanlış anlama bu bir eleştiri değil. Tam tersine tertemiz yapmacıksız bir insan olduğunun kanıtı. Burada da şey işte diğer kızlardan çok <gülüyor> Of, ay. Küçük biri daha işaretlemişim. Şimdi bunlar geliyorlar ya işte ödev mödev yapmak için buluşuyor bunlar bu arada. Ve eve geldikleri sırada işte annesi görüyor çocuğu da kapıda görüyor falan. İşte şey yazmış. Evet annem senin kapısın içeri girmekte. İşte şimdi mıçtık dedim içimden. Orada mıçtık yazması benim bunu yavuşmakti biliyor musunuz İpek Ongun'un hep o kadar böyle pure o kadar işte e, işte ben siyaset yapmıyorum ben işte e, kötü kötü söz kullanmıyorum la la la la bu da çok iyiyiz <gülüyor> gibi bir dili ve anlatımı ve tavrı var ki mıçtık yazması hoşuma gitmiş <gülüyor> yani 10. kitapta da olsa hani Sonunda ya bir kitapta küfre yakın bir şey yazmış olması da hani bir karakterin. Gerçekten çünkü 13 yaşındaki 14 yaşındaki bir insan sıçtıkmıştık der yani. O yüzden gerçekçiliğe bir gram yaklaşmış olması hoşuma gitmiş burada. O yüzden işaretlemişim. Neyse şimdi sarranlı şeylerini atlıyorum. Sarra'nınkileri okumak her zaman daha zevkli oldu benim için. Çünkü Selin'in muhabbetleri neyse beni sıktı bir tık. Ilgilenmedim yani. Ee, işte bunlar arkadaşlarla dertleşiyorlar o ekip var ya hani eski ekip Melis, Esin, Toprak, Dilek falan bütün arkadaş grubu i̇şte konuşuyorlar falan sorunlarını paylaşıyorlar yine. Ee, Esin bir şeyden bahsediyor yeğeninden bahsediyor yeğeninin bir probleminden neymiş o problem okuyalım. Birisiyle çıktığını biliyorduk 5-6 aydır birlikteler birbirlerini gerçekten çok seviyorlar falan filan işte. Ee, Mustafa ve Dilara'ymış çiftimizin ismi. Mustafa seni ailemle tanıştırmak istiyorum diyor. İşte buraya kadar sorun yok bilmem ne. Mustafa daha önce bir ara Dilara'ya ailesinin muhafazakar bir aile olduğunu ve kadınların açık giyinmediğini söylemiş. Yani yani kızı bu tür durumları hazırlamış dedi direkt. Evet sanırım öyle. Üzgün görünüyor o Şimdi hem bizim aile hem Dilara tedirgin. Dilara diyor ki benim ailemin kadınları da hem açık giyinirler hem sosyal ortamlarda bir karih içi geçerler. Toprak hemen şey diyor bu arada. Hemen tavrını koysun. Bu devirde şart olmazsın. <gülüyor> Sonra okuyorum. Canım şart koşmamış çocuk. Sen de hemen öbür taşıma olayı. Sadece Dilara'yı durumdan haberdar etmiş bence. Yani tanışacakları zaman onun neyin beklediğini bilsin diye dedim ben de. Serra da böyle diyor. Sevgili bayan iyi niyet dedi bana dönerek toprak. Burada toprağa çoğu zaman her zaman yani herkes o katılman daha çok katılıyorum. Kitaptaki en hani aklı başında layık insan benim için. Sen bu konuşmayı böyle algılıyor olabilirsin. Benim anladığımsa kızım biz aile, bizim aile muhafazakar. Onun için ayağını denk yap. Derli toplu giyin açık saçı kıyafetle çıkaramam ben senin onların karşısına demek istemiş. Ailemiz muhafazakar derken. Çocuklar ne olur dedi Esin. Sizle de tartışmayayım. İşte Dila da tedirgin bilmem ne falan diyor. İşte bunlara danışıyor. İşte bunlar şimdi evlenmeyi düşünüyorlar mı falan diyor. Esine şey diyor. Evet diyor. Birbirlerini çok seviyorlar falan. Melis de şey diyor. Vallahi o zaman ortoğlu bulmalılar bence. Ne Dilar'a çok dekorte giyinecek. Her ilk tanışma için. Ne de Mustafa ona giyecek. Ne de Mustafa ona ne giyeceğini de dikkat edecek. Dayanamadı toprak ve yine konuştu. İşte böyle böyle tavizler vererek her türlü kadın hakları konusu sürekli geriye gidiyoruz. Burada toprak çok haklı. Yani senin ailen muhafazakar olabilir. Ama hani bu bizim ilişkimizi etkileyecekse o zaman evlenmeyelim yani. <gülüyor> hani sen hala muhafazakar diye benim giydiğim şeylere eskidiyorum. Ben istediğim gibi giyinemeyeceksen evlenmeyelim o zaman. <gülüyor> yani sevgili kalalım. Hani seviyorlarsa birbirlerine evlenmesinler abi ne yapayım yani. <gülüyor> ben de kolun içine girdim direkt neyse. Bakın toprak devam ediyor. Bugün aman ne olacak sadece ilk tanışmayı yeter ki maraza çıkmasın diye dilediği gibi giyinmeme. Yarın aman şu konuda huzursuzluk olmasın diye başka bir ton, konuda taviz verme. Ve böylece adım adım bir teslimiyet. Ya aklım almıyor. Kimin, kim, kimin ne giydiğine kim karışabilir? Nasıl bir anlayış bu? Diye sinirleniyor Toprak'ta. Toprak burada çok haklı. Ve bunlar okurken direkt aklıma şey geldi. Bir dizi var ya kızılcık şerbeti diye. <gülüyor> maalesef ki izlemekten zevk aldığım bir şey haline geldi. Yani izliyorum ve zevk alıyorum maalesef. Ve sarıyor işin kötüsü. Orada anlatılan şeylerden birisi gerçekten hani... E, bu şey muhabbeti var ya seküler kız e, işte muhafızakel erkeklerin seküler kız sevdası yani seküler bir kızı alıyor muhafızakel bir erkomuz ve e, değiştirmeye çalışıyor işte iranç yapıyor çeşitli e, anatema bununuz bu yani <gülüyor> direkt okurken bu aklıma geldi şey neyse sonra tartıyor esin şey diyor işte hani en son e, sizden bir yani tek cümlelik bir şey alayım diyor öneri alayım diyor hani ben bu kıza neyi tavsiye falan ilk sözüm Melis aldım madem iyi bir çocuk ve Dilara onu seviyor onun ailesinin hassasiyetini göz önüne alarak giyinip gitsin. Yani yine kendi gibi olsun ama bu durumda da gözetsin. Ben de diyorum ki dedi Toprak. Toprak da şey diyor. Her zaman nasıl giyiniyorsa öyle giyinip gitsin ve ben bu mesajını versin. Onu olduğu gibi kabullenebilmeliler. Kabullenemiyorlarsa Dilara oturup bu birlikte bir kez daha gözden geçirsin. Çok doğru. Bence ben de Toprak'ın dediğine katılıyorum bu arada. Serra da şey diyor. Bence sadece kendi olsun. Olduğu gibi davransın. Konuşsun, giyinsin ve sonra tepkere baksın. Aslında Mustafa'nın böyle bir durumda nasıl davrandığını gözlesin. Burada bence bu da iyi bir tavsiye Mustafa'nın bu durumda nasıl davrandı. Çünkü Mustafa bu durumda hani atıyorum arisi pislik yaparsa, hani kıza bir şey derlerse falan ya da davranır hani Mustafa şey diyorsa ne yapıyorsunuz abi siz hani istediği gibi giyinir hani benim sevgilim. Siz buna karışamazsınız ona falan diyebiliyorsa mesela evet o ilişkiden hani gerçekten bir beklentin olabilir evlilik anlamında ama hani o da böyle susuyorsa işte bir bok diyemiyorsa veya işin kötüsü onları böyle hani şey yapıyorsa hani seni susturuyorsa falan. Gerçekten iğrenç bir yere gidiyordur olay. Neyse bu tartışmanın sonuçta böyle kapatmış oluyor. Ama yani radikal işte çok garip fikirleri var diye gösteren toprağın e, bana göre bu kadar <gülüyor> normal bir birisi olması da İpek Ongun mesela beni tanıtsaydı çok garip bulurdu gibi hissediyorum bazen biliyor musunuz? Bu içimdeki 11 yaşındaki denizi bir tık yaralıyor bazen. <gülüyor> şey diyorum şimdi geceleri ağlıyorum bunun için. <gülüyor> Çok küçük işaret bir yer var. Ee, senin arkadaşlarıyla konuşuyor. Kızın dediği şeye çok dikkatimcekti. Okuyayım bak. Ben de o kızın durup özür dilemesini ve durup bana yardım etmesini beklerdim. Üstelik bu iki kız, bu iki örnekte kız öğrencilerden. Kızlar böyle davransa erkek öğrencileri bir düşün. Yani artık arkadaşlar buna çok eside kalmadım artık ya. Hani kızmış, er koymuş Yani biraz garip garip garip. Neyse. Durunlamayacağım uzun uzun yani böyle geçtim. Şimdi durun Esin'in bahsettiği çiftimizin düğününü dinleyeceğiz. Anlatıyor Esin. Diyor ki işte düğünde iki aile tam kadro hazırdı. Tüm aile bireyleri orada Damat tarafının hanımları kapalıydı ama pek şıktılar. Kapalıydı ama pek şıktılar bu arada neyse. Türbanlar, şıkırtılı giysiler. Bizimkiler de canlı renklerle dekorta kıyafetleriyle pek göz alıcıydılar. Daha sonra öğrendiğime göre kızımızın gelinlik provasına tesadüfen rastlayan damat adayı göz sekotesi fazla değil mi demiş. Bu arada yani red flag <gülüyor> o sırada hani ben diyorum aşka bay bye, bye. <gülüyor> gitmelik bir hareket yani ailesi falan çok iyi olabilir ama damat yani kötü de zaten alt çöpe yani. Belki de bunu sadece annesine söyledi orasını tam bilemiyorum ama annesi evladım bu bir tek gece ve onun için çok önemli. Toprak dediği gibi giyinsin, içinde kalmasın demiş. Ya anne tamam istediği gibi giyinsin demesi iyi. Tamam, okey. Olması gereken ama damadım buradaki iğrenç tutumunu geliştirmiyor. Yani bu normal bir şey değil hani. Bu gerçekten evlilik karar gözden geçirmedik bir hareket yani. Toprak da şey diyor. "Deme Yasin. Peki onun öyle dediğini kimden duydun? Hem ne malum falan?" diyor işte. Ee, i̇şte Toprak bile ikna oluyor yani hani falan. Sonra başka bir evli çiftimize geçiyoruz. Melis'in bir kızı var Başak diye. Artık evlenmiş barklanmış o da ne ara oldu. Tabii ben Başak'ın en dört 4 yaşında duruyorum. <gülüyor> Başak da evlenmiş yani. Ee, işte Melis onun sıkıntısını anlatmaya başlıyor tamam mı? Efendim bir davete gidiyorlarmış. Başak hazırlanmış giymiş makyajını yapıp saçlarını taramış. Ve odasından çıkınca eşi buna şöyle bir bakmış. Sonra Başak demiş. Bu kazak çok dar. Göğüslerin belli oluyor. Lütfen çıkar onu ve başka bir şey giy. Bu arada yani ve Başak da bu arada yani Melis'in kızı da bu arada böyle aktivist ruhlu işte insanlara destek olan doğa eylemlerine şeylerine katılan işte gönüllü olan bir yerlerde falan bir kız yani bir bilinçli bir kadın yani böyle kendisi için çabalayan falan. Yani böyle bir insana bir de bunu hani demek yani neyse o kim? aa sesleri yükseldi bizlerden. Başak'ın eşini tanımıştık. Gayet medeni bir genç adam. Üstelik yurt dışında okumuş. Ailesi modern insanlar. Bu arada bunlar hiç böyle şeylere bakmıyor. Yani adam malsa gerçekten mallığını gösteriyor. Ailesine kadar düzgün falan da olsa, yurt dışında okumuş falan da olsa. Başak çok şaşırmış. Bu benim her zamanki giyim tarzım. Ayrıca gösterim hiç de senin dediğin gibi belli değil. Normal bir kazak bu demiş. Hayır diye ısrarmış Mert. Bu beni rahatsız ediyor. Onun için lütfen kazanı değiştir. Gerçekten bu arada bir ya eşinizle bu muhabbete girdiğinizi düşünseniz korkunç yani. Buyur buradan yak dedi Toprak. Bunlar da bizim uygar eğitimli erkeklerimiz. Toprak çok haklı bu arada. Devam etti Melis. Başak da şimdi kazan çıkarırsam saçlarım ve makyajım bozulacak. Yeniden toparlanmaya da vaktimiz yok. Gecikiyoruz demiş ve eklemiş. Ayrıca bu benim kıyaf- ben bu kıyafetini hiçbir sakınca görmüyorum. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Ya Böyle bir durumda bence Başak gibi bir kızın ya en son onun yani söyleyeceği şey şey olmazdı hani. Ya şimdi çıkarırsam saçım makyajım bozulur aşkım yani yani falan olmazdı bence şey derdi. Ne diyorsun lan sen? Hani benim saçım makyajım. Sen bi, sen beni böyle ya, biz böyle ben böyle giyinirken evlendik. Böyle ta, giyinipken tanıştık biz zaten. Hani sen şimdi benim değiştirmeye çalışıyorsun yani. Sen ne yapıyorsun falan der yani böyle bir kız. Hani o yüzden bana da pek gerçekçi gelmedi bu işte İşte şey diyorlar toprak işte işte bu falan diyor işte hani en son şeydi de işte ben bu kıyafetin hiçbir sakınca görmüyorum falan demiş ya. Ee, Melis de şey diyor. Böylece tam 15 gündür evde konuşmuyorlarmış. Burada 15 günde bir insanla evde konuşmak çok çok zor bir şey gerçekten. Ay evlilik problemleri falan dinliyorum şu an. Ne la? Be, be, beni ilgilendirmiyor falan. <gülüyor> Deep kacasım geldi şu an. Neyse. Melis de şey diyor. Ben önce çok kızdım. Sonra düşününce bizim de tartışmamız olmuştu. Hatta ne süksüksüklerimiz. Haftalar sürerdi bilmem ne falan diyor işte. Ee, Burada benim kızıma böyle bir şey yapısı... Ben de tabii ki çok kızardım. Ve kızımı... Ya bilmiyorum. Kızımı da bir tık hani... E, geri püskürtmeden çekip konuşmaya çalışırdım. Bak hani sen çocuktan emin misin? Gerçekten. Hani Bu yaptığı şey seni soğutmuyor mu mesela? Hani, bu yaptığını telafi edecek mi sen? Sonra sen özür dileyecek mi senden? Ya da hatasını anlayacak mı? Hani anlamasa devam edecek misin? Bak bu sana başka zamanda karışıyor. Hani... Bu beni gerçekten çok tedirgin ederdi çocuğuma böyle bir şey yapılması. Ve çok öfkelendirirdi. İşte Merisi şey diyor. Sonra Başak ne dedim biliyor musunuz? Bak Başak dedim. Otur şuraya seninle konuşmak istiyorum. Evlilik sabır isteyen uzun bir birlikteliktir. Her şeyden önce yap yabancı birliğiyle aynı evde yaşamaya başlıyorsun. Bilmem ne bilmem ne anlatıyor işte evliliğin zorluklarını. Bu da evlilik sabır isteyen bir şey ama. E, ben senin göğüslerin belli oluyor kaza çıkarır mısın? Demek e, sabra, sabır etmeye dair bir şey değil ya da hani böyle oturup e, tamam e, tamam canım senin senin gibi olsun falan dencek bir şey değil yani. Hani farklılıklar olur ama birbirinize karışmaya başlıyorsanız orada sıçıyor yani bir şeyler. Hani işte anlatıyor falan hepimiz bunları yaşadık falan. Diyor ki, benim sana bir ricam var demiş işte kıza. Evliliğinin özellikle ilk yıllarında tartışmalar hatta kavgalar olabilir. Senden ricam bunları gelip bana anlatma. Bazı konularda fikrim almak isteyebilirsin. Sana elinden gelince önce olurum. Ama kavganız, küslüklerinizi bana anlatma. Çünkü ben de insanım ve benim de kontrol altına alamayacağım duygularım var bir yerde. Sen dün kavga ettiğin yaşında bugün barışırsın. Ama ben bunu unutmam. Kızımı üzmüş birini hoş göremem ve ona düşman olurum. Sizler olayı unutursunuz ama ben anne olarak unutmam. Damadımdan da sorurum. O yüzden ufak tefek tartışmanızı bana getirme. Güvendiğin arkadaşlarına paylaş. Ama baktın dün yürümüyor, evliliğin mutsuz ediyor. Ve sonunda boşanmaya karar verdin. İşte o zaman bana gel. Ben bütün gücümle sana destek olurum falan diyorum Melis Şimdi bununla ilgili bir bayağı denecek bir şey var. Şimdi ben şeyi düşündüm. Şimdi ben anne olmadığım ve çocuğum evli falan olmadığı için bu konulara çok uzağım ve empati kurmam da çok zor ama yani şu anki deniz olarak düşününce ya ben çocuğum sanırım bana böyle bir şey anlatsa ben ona gelip böyle bir şey demezdim ya. Ben ben o kadar uzak kalabilir miydim bilmiyorum. Yani ne doğrusu nedir? Tam emin de değilim ama bir kere bence bu küçük bir tartışma değil. Yani bu kesinlikle küçük bir tartışma değil. Bu bayağı evliliğin geleceğini etkileyebilecek bir tartışma. O yüzden ben çocuğuma gerçekten diyeceğim şey hani şimdi şey diyeceğim <gülüyor> boşan falan desem çocuğum hemen şey yapar korumaya geçer. O yüzden demezdim boşan gibi bir şey. içimden derdim. <gülüyor> ama derdim ki sen hani emin misin? Bu insana güveniyor musun? Bak bu kişi bu yaptığını telafi edecek mi? Çok bir, yanlış bir şey. Hatasını anlayacak mı? Hani senden özür dileyecek mi? Sana daha sonra daha fazla baskı yapar mı bu konuda? Hani falan derdim. Ben çocuğuma şey demezdim. Yani böyle tartışmanızı bana getirmeyin. Daha büyük bir şey olursa boşan mektubu verirsem bana getir. Demezdim yani. Ama olayların çok da içine girmeme şey de bir tık doğru gibi. Yani çünkü şey diyor. Siz barışırsınız diyor. Ben yarın kinlenirim bu çocuğa diyor. Yani o konuda bir tık haklı ama bu konu üzerine değil bence. Hani şey gibi. Yani şey, ufak tartışmada olabilir bu diyecek şey ama bence bu durumda geçerli değil. Neyse. Neyse. İşte Su'de İspanya'ya falan gidiyor o muhabbetler. Burada yani şeyi anlayabilirsiniz yine tekrardan buradan. Yani hani bok gibi para var. <gülüyor> Çünkü şu anda çocuğun hani sırf... Ya dil öğrensin işte ya. Tatile yollayalım. Dil öğrensin. Dil dil falan için yani. Ya da Duolingo'dan işte şey yapmış. Neymiş? İspanyolca çalışmış bütün yaz Su'de. O yüzden şey diyorlar. Hep yurt dışına yollayalım. İspanyol yollayalım. Biraz İspanyolca'sı gelişsin. Yani... Bunu yapabilmek için hayvan gibi paran olması lazım. O yüzden size dikkatimi çeken bir şeyden bahsedeceğim. O, olayı öncesindeki şey falan geçiyorum. E i̇şte çeşmedeler, yaz gelmiş falan. E Bunların bir tane Zeynep Hanım diye bir tanıdıkları var onunla konuşurken. Zeynep Hanım şöyle bir şeyden bahsediyor bakın. <gülüyor> Burada Zeynep Hanım'ın bir küçük kızı var. İsmi Serra. Zeynep Hanım işte şey diyor. İşin aslı şöyle dedi Serra, Serra'ya dönüp. Hadi sen anlat dedi. Serra önce bir gülümsedi. Sonra heves hevesi konuşmaya başladı. Bu kış bir kitap okudum. Renkgiller kamptı adı, adında. Kamp yapmayı öyle güzel anlatıyor ki ben de anneme kitabı verdim. Ve ne olursun anne biz de kamp yapalım dedim işte falan. E, harika fikir Serracığım bilmem falan filan. Yazarı kim? <gülüyor> Yazarı Defne Ongun M- Müminoğlu. Hem Renkiller kaptığının yanı sıra Renkiller yollarda da var. O da Gezi ile ilgili tüm bilgileri veriyor. Burayı niye okumak istedim tabii ki? Çünkü İpek Ong'un arada kendi kızının kitabında reklamı yapmayı sıkıştırmış yani. Bu da <gülüyor> tatlı bir hareket bence. Ama <gülüyor> yine komime git yani okumak istedim. Ya ben de kitap yazsam sanırım çocuğumun kitabına araya sıkıştırırdım. <gülüyor> İlginç burası da o yüzden okumak istedim. Şimdi sona yaklaşıyoruz bu arada arkadaşlar. Size son işaretlediğim yerden bahsedeceğim. Böylece kapatacağız bu kitabı da bir saate geçmiş zaten yani ben gerçekten bu çene düşüklüğü nasıl hayatta kalıyorum bilmiyorum. Çünkü ben yani şey diyorum yarım saat falan olur herhalde falan diye böyle yola çıkıyorum ve bir buçuk saat oluyor neyse. Selindeyiz yine. Dün gece bir rüya gördüm İşte bilmem ne falan aslında pek rüya görmüyorum falan diye bir şey anlatıyorum. Böyle ulu ağaçların gölgesine uzanan yemşehir çayırlarda işte kızar delikanlar var. İşte kızların üstünde açık renk giysiler... Uçuk mavi, uçuk pembe falan... İşte saçları çiçekler varmış... Erkeklerde beyaz sunikler... Up uzun masalar... İşte çiçeklerle süslü etraf... Turtalar, pastalar... <gülüyor> Böyle bir şey, bir şey anlatıyor. Kızlar el ele verip halka oluşturup dans ediyorlar... Derken hem müzik duruyormuş... Hem dans... Uzaklardan... Ta uzaklardan biri yaklaşıyormuş... Uçar gibi... Kah Kah yerde yürüyerek... Yaklaşıyormuş... Yaklaşıyormuş... Aa, Bu gelen <gülüyor> manitasını evet ya yani normal bir şey sevgilinle doşan insanı rüyanda görmek çok seviniyormuşum çok ben de ona doğru koşuyormuşum birbirimize yaklaşıyormuşuz ve bir anda kendimi Cem'in kollarında buluyormuşum beni döndürüyor döndürüyormuş sen diyormuş nereden çıktın sen diyormuşum nereden çıktın pardon Selin diyor bunu nişanımıza gecikemezdim öyle değil mi diyormuş <gülüyor> Biz, nişanlı, biz nişanlanıyor muyuz? diye soruyorlar. Bütün bunlar diye süslü masaya ve insanları göstererek ne için sanıyorsun? diyormuş. Ve ben uyandım. <gülüyor> yani, yani bilmiyorum ya. 13. 14. dizinde insanlar acaba şeyi görüyorlar mı rüyamda? Hoşlandıkları insanla nişan yaptıklarını. Ama nişanı görüyorlar mı direkt? Buna ilginç geldi. Çünkü ben nişanlandığımı hiç görmedim. hoşlanan birisi rüyamda ama doğru yani rüyalarda ben de garip garip şeyler gördüm Böyle komik anlatsan komik olacak o yüzden şey yapmıyorum ama komik bir şey olduğu için size okumak istedim serinin nişanını da okumuş olduk <gülüyor> küçücük de olsa <gülüyor> evet bu kitabı da yorumladığıma göre Allah'ım aradan büyük bir iş çıktı çünkü sürekli aklımın kenarında ben bu kitabı incelemek istiyorum incelemek istiyorum incelemek istiyorum incelemek. ama incelememiştim şimdi incelemiş oldum sizi öpüyorum gidiyorum 2 saat bunu editleyeceğim daha <gülüyor> O yüzden hemen gitmem lazım. Başka podcastlerde görüşmek üzere hadi. Bay bay. Evet selam. Şu an ilk defa İnkır'ın kendi uygulamasıyla kayıt yapıyorum. Çünkü ses kaydı yükleyecek vaktim yok. Bunu podcastin sonuna dinleyeceksiniz umarım. <gülüyor> e, küçük bir açıklama e, bölümün ismiyle alakalı. Hemen derse ilişmem gerekiyor. O yüzden şu an çok böyle götüm tutuşarak alıyorum bu kaydı ve yükleyeceğim. E, şöyle... Bölümün ismi Tamam Serra bizim arkadaşlarım aramdaki bir şakadan geliyor. <gülüyor> arkadaşlarımla e, Serra'nın ahlakçılığı ve böyle kitaptaki böyle garip şeyler üzerine konuşurken e, aramızda şöyle bir şaka oluştu. Kim kim ilk yaptı bilmiyorum. Birbiri bir şey diyordu yerine diğerine Tamam Serra gibi bir şey dedi. Sonra bu aramızda ciddi bir şakaya dönüştü. Hani birbirine bir alakası bir şey diyor. Diğeri de şey diyor. Tamam Serra sus diyor. Yani bunun anlamı şey gibi okey boomer gibi bir şey. Hani ok boomer sus hani gibi bir anlamı var. Bu şunu da açıklamasam içim rahat etmeyecekti. O yüzden açıkladım. Teşekkürler.